0: Invista com o Thiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma e estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje vamos falar sobre Petrobras. Tiago Reis e João Daronco, analista Suno Research, Vamos discutir 10 fatos sobre a gigante do petróleo nacional. Quer investir na
1: Petrobras? Tá na dúvida? Então, ouvido no fone e bora lá! Hoje a gente vai falar de Petrobras. Se você quer investir na Petrobras, acompanhe até o final, porque a gente vai falar sobre 10 fatos que você precisa saber a respeito dessa empresa. Está comigo aqui o João Daronco. Tudo bom, João? Ele é do Departamento de Análise da Suno, ajuda na carteira Small Caps lá, que é muito vencedora, certo, João? É isso, Tiago. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre o Petrobras. Eu acho
0: que é uma empresa que tem um futuro gigantesco pela frente e vai ser transformacional para os próximos anos. Beleza, vamos lá para o material que a gente preparou. Primeiro fato, eu acho que a gente pode começar falando sobre quem é a Petrobras. Bom, a Petrobras ela foi criada lá em 1953, foi a maior estatal que já teve no Brasil por muito tempo, tem sua sede no Rio de Janeiro e é considerada a 70 maior empresa pública do mundo. Ela tem um valor de mercado aí de 350 bilhões de reais. Foi criada lá pelo Getúlio
1: Vargas, né? O campanha O Petróleo É Nosso.
0: Perto da época da Vale até, né? Quando Getúlio Vargas tomou a Vale da, da Iniciativa Privada, um pouquinho depois foi criada a Petrobras.
1: É isso aí. E o segundo fato, João, qual que é?
0: A gente vai falar sobre a linha do tempo. Então, o segundo fato tem a ver com a linha do tempo. A gente já comentou sobre a sua fundação. É, em 1997, começou uma competição é, com algumas petroleiras estrangeiras. Em 2001, a companhia lá recebeu autorização para poder explorar a Bacia de Santos, que foi uma gigantesca bacia. E ali foi encontrado o primeiro poço de pré-sal. Eu acho que o pré-sal é um grande divisor de águas para a companhia, tá? Que o Brasal ela traz muito mais recurso. Então, ela tem lá a reserva dela gigantesca, aumentou muito a reserva. E o lifting cost do Sal, ele é muito mais baixo do que o offshore ou até mesmo onshore. Então, acho que é um game changer da companhia lá na Bacia de Santos. Em 2002, teve a compra da segunda maior petroleira da Argentina. E em 2007, foi o descobrimento do primeiro
1: posto de pressão na costa brasileira. É isso aí. O terceiro fato que você precisa saber é sobre os resultados da Petrobras. Os resultados, ao longo dos últimos anos, eles não foram dos melhores, mas agora eu acho que vem para valer, né, João? É isso.
0: A gente sempre fala que quem compra ações não está comprando olhando para o passado, né? tá comprando olhando para o futuro. Eu acho que o futuro da Petrobras ele vai ser muito antagônico com o que foi o passado. Quando a gente pega lá 2015, 2016, a companhia sofreu muito. E mesmo com todo o roubo que teve, corrupção e todos os projetos mal geridos, a companhia conseguia dar algum lucro. Então imagina essa companhia bem gerida. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente nunca viu as estatais dando tanto lucro e a Petrobras é um bom exemplo disso. né? O lucro reportado no último trimestre foi
1: espetacular. É isso aí. E eu acredito que tiveram uma série de mudanças estruturais na governança da empresa, tanto na parte de conselho para aprovação de investimentos, como também na questão da política de preços, né? coisas que já foram testadas, inclusive. Eu fiz uma gravação com o um conselheiro da, da Petrobras recentemente que ele falou das modernizações que aconteceram que aconteceram na empresa ao longo dos últimos cinco anos, e eu acredito que essas mudanças são profundas, relevantes e permanentes. E isso tem, de certa forma, garantido esse resultado expressivo que a empresa teve no último trimestre, 40 bilhões de reais, um anúncio de dividendo gigantesco, né, um dividendo que vai ser recorde para a empresa e um dividend yield muito interessante para um investidor que gosta de renda.
0: Que até surpreendeu o mercado. Né? Ninguém esperava acho um dividendo tão alto. A cotação disparou no dia que ele foi anunciado. E aí, para contrabalancear um pouco, a gente traz o quarto fato que você tem que saber antes de investir em Petrobras, que são os riscos. Então, acho que como qualquer empresa de commodity, o principal risco é ligado à variação dos preços das commodities. Então, durante o ano passado, durante maio de 2020, a gente viu o preço do Brent cair para 20 dólares o barril, isso impacta muito companhias de commodity. Uh, o segundo tem a ver com intervenções do governo, como o Thiago já mencionou. Eu acho que a companhia ela tem se blindado quanto a isso, mas ainda assim existe um risco. E o terceiro é a questão do seu histórico de problemáticas governamentais, tanto questão de corrupção, quanto questão de é, investimentos mal feitos, uh, e até questão de controle de preços. né?
1: É isso aí. Como eu disse, eu acredito que boa parte dessa, dessa questão de governança, mais especificamente mal gestão do governo, está limitada no momento e de maneira permanente. Eu acho que o grande risco aqui são contratações de mais pessoas do que a empresa precisa. Né? Eu acho que dos erros do passado, corrupção, hoje a gente tem uma, uma governança muito mais clara, né? canais de denúncia que funcionam. É um conselho muito mais forte e ativo que não vai deixar acontecer em investimentos como foram feitos no passado. É uma questão da política de impresso, que é lei. né O governo não, não pode chegar e simplesmente botar na conta da Petrobras. Essa lei já foi, inclusive, testada na greve dos caminhoneiros. Então, acho que muitos dos erros do passado eles já foram superados na Petrobras. Né? Aquela história, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E
0: é, eu acho que, à medida que... É, os investidores forem vendo que essa blindagem existe, o desconto da Petrobras em relação aos seus pares internacionais vai começar a cair. Se eu não estou enganado, está umas três ou quatro vezes a Petrobras está descontada em relação a ExxonMobil, Shell. Então, acho que à medida que é, os investidores forem sentindo realmente que a Petrobras está se tornando independente, essa, esse, essa disparidade entre eles vai diminuir a cotação. É, da companhia tende a, a, a apresentar mais próximo do seu valor intrínseco. Isso aí. Vamos para o quinto fato. E o quinto fato tem a ver com a sua composição acionária. Como a gente mencionou, ela é uma empresa estatal e o governo ele detém um pouquinho mais do que 50% das ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto. No total, o governo ele tem 28% do, do capital total, seguindo por, pelo BNDES, participações, Capital Research e a BlackRock, que são investidores institucionais internacionais que investem nas maiores companhias do Brasil. Investem tanto na Petrobras, quanto na Vale, é, em algumas outras gigantescas nacionais.
1: Lembrando Lembrando que essas informações aí tem no Status Invest, certo, João? Status Invest, amo muito tudo isso, todo mundo usa, recusimitações. imitações.
0: Eu sou assinante Bull lado do Status Invest, ferramenta sensacional, não vivo sem hoje em dia. Bom, o CESFATO tem a ver com seus dividendos, a gente já comentou sobre uhum. os dividendos recordes. No passado, ela foi uma companhia não tão estável em dividendos, tá? Então teve períodos que ela distribuiu bons dividendos, teve período que ela deva prejuízo e aí não distribuiu dividendos. Eu acredito que daqui pra frente, a projeção para os próximos 12 meses é 8,5% de dividend yield, um ótimo dividend yield. Eu acredito que daqui pra frente a companhia ela deva distribuir bons dividendos, dividendos. Tem um pouco daquela questão da, da oscilação do lucro em relação ao preço do Brent, normal para commodities, mas eu acredito que o dividendo ele deva ser algo mais recorrente em relação ao passado da companhia.
1: É, eu tenho projeções até mais ousadas do que as que estão aí, eu acho que a empresa pode pagar entre 15 e 20%, Tá gerando muito caixa, né? Só para vocês terem noção, vai ser 10% daqui até o final do ano, praticamente. Né? E isso aí pode se repetir é, com bastante intensidade no, no ano que vem. Então, realmente a empresa ficou um período sem pagar dividendo ali, de 2014 até 2016, 2017, ficou um tempão sem pagar. Mas eu acho que a realidade hoje é outra. A empresa está com um balanço saudável, não tem mais aqueles planos homéricos de crescimento, de construir refinaria. Abreu e Lima, comprar refinaria no Texas, não tem mais essas loucuras que tinham no passado. A empresa está gerando caixa, ela deve retornar para o acionista, mesmo porque o principal acionista, que é o governo, está precisando de dinheiro. né? Esses dividendos vêm boa hora para o governo que precisa de dinheiro, que tem um déficit grande. É isso.
0: E eu acho que os dividendos desse segundo trimestre dão uma sinalização boa para o mercado que ela vai continuar pagando. né? E o fato é tem a ver com a volatilidade. Então, se você gosta de montanhas russas, eu acho que sim, a Petrobras pode fazer, pode fazer sentido para você ela é bem mais lote que o mercado, 65% mais lote que o mercado, mas a gente lembra aqui que volatilidade não é risco, então, a volatilidade só tem a ver com o quanto o papel ou quanto o preço da tela varia, tá? Então, é. a, acho que por ser estatal e ter algumas questões governamentais de interferência meio corriqueiras, acaba que o papel ele varia muito mais do que o mercado em geral.
1: Mas eu reconheço que é um papel com um risco maior que a média, né? É uma empresa que é estatal, é uma empresa que tem essa questão dos ciclos do, do, do petróleo, né? Com altos e baixos. O petróleo, no passado, teve, teve algumas classes negociadas que chegaram a ter preço negativo, ano passado algo inimaginável. Né? Então, esse tipo de coisa impacta realmente o operacional da empresa, que naturalmente tem uma volatilidade maior, porque tem risco maior também que a média. Você concorda, João?
0: Concordo, concordo. Quando a gente pega, por exemplo, a Vale para comparar, não é a mesma, mesmo business, mas eles dois estão ligados, são gigantescas ligadas a commodities, né? A Vale não tem questões estatais em, que interferem nela. Então, eu concordo que a Petrobras ela tem maiores riscos que a média das empresas da Bolsa.
1: Ah, e outra, a Vale praticamente não tem dívida, a Petrobras tem uma dívida que está Sob controle, mas é uma dívida, né? Enquanto a Vale praticamente não tem dívida. Então, tem essa questão da dívida também, que para uma empresa que tem altos e baixos só piora a situação, tá? É, não que você não deva ter ações da Petrobras, eu gosto das ações da Petrobras, mas você tem que ter consciência que é uma ação com mais riscos, tanto na volatilidade do papel, como também no operacional da empresa.
0: É, e eu acho que também que tudo depende do preço que você paga, né? O risco tem muito a ver com o preço que você paga. Em preços atuais, assim, eu acho que, assim, você está pagando por... Está levando muito mais do que você está pagando, o risco, dependendo do preço que você paga, vai, vai diminuir bastante. Oitavo ponto é endividamento, como a gente já comentou. A dívida líquida sobre EBITDA da companhia, ela disparou lá em 2015, 2014, muito porque o operacional ele caiu bastante, tá? Então a empresa, ela se alavancou muito e aí desde lá, ela vem apresentando queda na sua dívida e aumentando o seu operacional, o que faz com que atualmente ela tenha é, um indicador dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 vezes, o que eu considero bastante saudável é, para a companhia.
1: É, o endividamento saudável já foi muito pior.
0: Nono fato tem a ver com a participação dela no IBOV, ela tem uma Participação bastante relevante, 4,4% do Ibovespa, é uma das principais empresas da Bolsa. E aí se fala muito sobre a Bolsa Brasileira ser muito ligada a commodities. A Vale e a Petrobras estão aqui para mostrar isso. né
1: Lembrando que essa participação de Petri 4 tem também a Petri 3. Se somar é, as duas, praticamente dobra aí, é, esse valor. É uma empresa muito representativa no índice Ibovespa.
0: E aí por fim, o último fato, a eficiência, a margem dela, é. eu gosto bastante de olhar a margem líquida, porque dá para ver bastante bem a evolução da companhia desde 2015 até atual, até hoje, né? Tem a questão do branch. o Brent branch melhorou bastante, 2021 tá sendo um ano muito bom para o preço do Brent, hoje a gente tá na casa de 70 dólares. Ano passado, na mesma época a gente estaria aí em 40, então tá quase duas vezes. Mas a companhia vem me mostrando melhoras de eficiência e melhora o seu desempenho. Tanto é que a margem EBITDA também Histórica ela vem crescendo
1: consistentemente uhum. ano após ano. É, eu, eu até prefiro, João, você falou que gosta da margem líquida, eu acho que ela tem seu valor, mas eu, no caso de Petrobras, eu até prefiro analisar a margem operacional ou a margem ebítida. Por quê? Porque muitas vezes o resultado financeiro vem poluído, entre aspas, da marcação a mercado da dívida em dólar, né? É, isso aí pode atrapalhar um pouco a análise do investidor, então eu prefiro analisar a margem operacional ou a margem ebítida. É, mas eu reconheço que tem valor também a margem líquida.
0: Não, concordo. Tanto é, essa questão da marcação das dívidas em dólar foi o que impactou muito em 2020, né? O dólar disparou, tiveram que fazer algumas marcações a mercado, ela reportou alguns prejuízos é, não contábeis ou não caixas, o que fez com que a, a margem líquida do ano ficasse bastante abaixo do, do normal, né?
1: Vamos lá, o que, que eu acho da ação da Petrobras? Eu acredito que a empresa passou por um processo de saneamento né? não comete mais os erros do passado de investimentos ruins, de política de preço de gasolina e diesel que não são compatíveis com uma empresa que foque em eficiência operacional, uma empresa é muito mais limpa em termos de, de corrupção, né? tanto é que o que não falta hoje é holofotes em cima da empresa e não tem mais aquelas denúncias que existiam no passado. É. E é uma empresa com balanço muito mais sólido do que já foi, né? A dívida da Petrobras já foi a maior dívida corporativa do mundo, né? A empresa que mais devia no mundo era a Petrobras. A empresa tem conseguido reduzir a dívida, acho que a dívida hoje está num patamar extremamente razoável, e por conta disso tem apresentado resultados operacionais muito bons, que tem se transformado em dividendos. Então, eu acredito que é uma ação mais arriscada que a média, porque tem ainda um pouco dessa questão estatal, vai ter eleição, vai ter turbulência, etc. É, e tem também a questão do próprio preço do petróleo, que é volátil, mas eu acho que tem espaço na carteira é, de cada um, daí você calibra no tamanho do, do risco que você aguenta, mas é uma empresa que deve pagar bons dividendos ainda. Nos próximos meses, então, para quem gosta de dividendos, eu acho que merece um, um pedacinho da sua carteira: as ações da Petrobras.